0: Je to také zaužívané pravidlo, že ty ako konzultant, ktorý si účtuje nejakú hodinovú sadzbu za konzultácie, nemáš to ako škálovať, že ďalší krok je budovať tú malú agentúru a mať tam nejakého juniora, ktorý ti bude niečo písať. A Ja som nechcel ísť s touto cestou. Dnešným hostom je Mikiplíchta, ktorého meno sa každému spája so sociálnou sieťou LinkedIn. Táto epizóda však nebude o LinkedIn. Bude o Mikym ako o podnikateľovi? Bude o tom, že nie každý podnikateľ musí zákonite chcieť mať firmu s desiatkami ľudí? A tiež o tom, či je lokalita, ktoré pôsobíte, dôležitá pre váš biznisový úspech. Aj táto epizóda vznikla v spolupráci s Tomášom Terekom z Bizbuilders. Prečo? Pretože Tomá sa každý deň stretáva s rôznymi
1: podnikateľmi, konzultuje ich a radí im, ako nakopnúť tržby. A tak aj rozhovor v podcaste dokáže posunúť na hlbšiu úroveň. Moje meno je Jaroslav Sedlak a toto je podcast 24 hodín na úspech. Priatelia, ďalšia epizóda podcastu 24 hodín na úspech. V edícii, do ktorej sme vtrhli a robíme z nej 24 minút na úspech. Moje meno je Tomáš. Ja budem dnes striedať diara pri mikrofóne, respektíve už som ho vystriedal. A dneska tu mám veľmi zaujímavého hostia, s ktorým sa na tento format veľmi teším, lebo je to host, ktorý je k veci, ktorý je priamy, ktorý je otvorený. Je východňarsky úprimný. A profesne sa poznáme. Vítam ťa, Miki Plichta. Ahoj. Ahoj,
0: veľmi pekne si vážim pozvanie do tvojej prvej epizódky. Druhej, druhej. Už druhej? <laughs> druhej, ahoj, testovacej, ahoj. druhej testovacej. <laughs> a mám, mám dneska taký zámer, že
1: uh, vlastne Miki ho predstaviť nielen ako to, čo ho všetci poznáte odborníka vlastne na LinkedIn, ale hlavne ako podnikateľa, pretože Miki je dnes z môjho pohľadu už firma, tvár, značka a meno v jednom. Takže vitaj a začneme hneď s ostrávom. My sme si povedali, že vlastne za 24 minút skúsime dať ten najväčší SN, ktorý vieme. <laughs> Takže Miki, najstrategickejšie nejaké tvoje omily v rámci nejakých úvah, ktoré si mal pri budovaní toho biznisu. Možno daj long story short na úvod, že koľko sa tomu venuješ, ako dlho je vlastne na, na slovenskom trhu tá tvoja značka Miki mm-hmm. a viac menej ako, ako ti to prebiehalo, alebo sa vráť k tej otázke, že čo boli tie ja, kľúčové omily. Aj pre kontext
0: je možno dôležité povedať, že... Ja som sa k tomu dostal evolučne, čiže tiež som prechádzal nejakými zamestnaniami a veľa ľudí verí v takú tú revolučnú zmenu, že jedného dňa si povie, že budeš LinkedIn konzultant, ale ja som sa k tomu dostal pekne evolučne. Takže som si prechádzal aj takýmito zamestnaniami, ale je pravda, že ako sám Miki, ktorý nemusí každý deň sa štikať do práce, tak je to možno nejaké 4 roky, čo som ako keby sám pod sebou. A z takých tých strategických nejakých uh, omylov možno, možno by som spomenul o to, že už som to mohol robiť pokojne aj, aj skôr. A, ale hlavne tie strategické veci vidím možno v tom spôsobe odozdávania informácií, lebo ako som už spomenul, veril som v tú revolučnú zmenu a veril som v to, že tým ľuďom treba povedať všetko a naraz. Ale ono je to nejaký ten proces. Čiže keď sa bavíme konkrétne aj o LinkedIne, ten človek nemôže prekročiť alebo preskočiť nejaké to štádium. Príklad, že hneď robí videa, pokiaľ nevie texty. Čiže treba najprv vedieť robiť texty, pekne písať, pochopiť tej siete a potom tí ľudia môžu robiť pokojne nejaké ťažšie formáty, ako je prezentácia alebo ako je nejaké to video. Takže pre mňa to také hlavné poučenie strategické z hľadiska konzultingu bolo to, že ja som... Všetko hneď naraz na tých ľudí hovoril. Využíval som aj takú tú mečarovú fintu, že rýchlo hovoríš a dosť som riešil ako keby moju kompetenciu a malo som možno počúval tých ľudí a ich potreby. Čiže to sa tak asi časom aj tým nejakým zdravým sebeodomím sa to trošku mení, že dnes už primárne, aj keď sa stretávam na nejakých stretkách, už, už neriešim vôbec, že sedem obhajovať a riešiť tú kompetenciu, ale skôr už mám možno nejakú otvorenejšiu myseľ a tých ľudí sa ani tak nepýtam, že ako komunikujú teraz alebo v akom stave majú konkrétne ten LinkedIn, keďže sa tomu venujem. Ale ma zaujíma, že si ich vypočujem, ako funguje ich biznis model. Aj možno ten LinkedIn nepotrebujú, takže toľko za mňa k tomu. Rozumiem,
1: ty si povedal vlastne niekoľko vecí, ja neviem, či do, do, do,
0: dokážem vytiahnuť.
1: Tá vec číslo jedna je vlastne to uvedomenie, ktoré, lebo snažíme sa byť to praktické, že v rámci tých uvedomení z tých, nazvem to omylov, uh-huh. tá prvá časť je omyly, uh-huh. tým začníme a potom je tá ľahšia, máme to také pracovne, že miracles, tak teraz sme tie fuck uh-huh. Tak vlastne, že nepočúvanie klienta a ako by to, čo si pomenoval a to distilleré z toho by mohlo byť, že nejaké tlačenie, že tumač. Veľa informácií naraz,
0: nie sú pre nich ani dostupné v tom štádiu, lebo každý na nejaké štartovacie pozícii a pre väčšinu to nebolo dostupné. Že jo. Veľa, veľa. Jo. Neď, naraz.
1: Ďalšia vec je, že ja ťa vnímam, hej, pretože však povedzme si otvorene, spolupracujeme, sme, ja som mm-hmm. učen, ty si, ty si, ty si môj koč. Takže... To je dôležité,
0: že si učen, nie si môj klient. Áno, áno. to je zmena to, na LinkedIn. To
1: je Mikyho terminológia, učen, takže sa učím, ako robiť LinkedIn a je to veľmi príjemné s tebou a tým pádom vidím to aj z pohľadu toho klienta a musím povedať, že naozaj to, čo si aj poveda tretiu treťú vec, hej, že taká nejaké spochybnenie kompetencie, mm-hmm. že veľa krát sa stáva, že tá firma, keď tu teraz prenesiem na firmov podnikateľa, tak stáva to, že vlastne tá firma chce rýchlo a veľa od toho klienta, nerešpektuje ten proces, ktorý tam je a zároveň, že určite platí menej viac. Hej, že aj v tom mm-hmm. prípade, akoby, keby si ma zahl- zahltil tými informáciami, tak asi ich ani nestrebem a považujem to skôr za taký, že akože overpollution informačný. Takže to určite sedí, super. Čo boli prekvapenia z trhu? Ty si tým pádom odišiel z nejakej práce, v ktorej mm-hmm. si bol a išiel si robiť evolučne, teda nejaký konzulting. Čo bol najväčšie prekvapenia z trhu? Skôr tie negatívne najprv.
0: Negatívne, Možno, možno začiatok, že ľudia v tom nevideli až tak tú prídanú hodnotu ako ja, ale úplne nejaké tie základy, že keď prídeš za človekom, že ten LinkedIn algoritmus funguje veľmi fajn, že sú tu ľudia nejakí, ktorí vďaka LinkedInu majú pekné dosahy a tým ľuďom aj z toho biznisu nebolo jasné, že to má obrovskú prídanú hodnotu robiť nejakú aktivitu a že sa to zobrazuje zadarmo tým iným ľuďom. Že to bolo pre mňa takéto prvé prekvapenie. Možno tá nejaká digitálna alebo marketingová gramotnosť, že ti len produkovať zaujímavý obsah, ku ktorému ti viem pomôcť a to ti vie zadarmo generovať nejaké pekné videnia na a najrelevantnejšie sociálne sieti na svete. Že táto ako keby rovnica im nebola jasná, mm-hmm. ale tiež uh, chce to nejaký ten proces a chce to možno, uh, čo malo ľudí tiež využívaje, vytvoriť si nejaký kontrast alebo nejaký ten konflikt. Lebo ja som robil, moja chyba bola, že som robil iba o LinkedIne, ako nejaké uzavreté nádobe, uh-huh. ale tým, že som to začal porovnávať v tom digitálnom mixe, že hej, pozrite sa na Facebook, koľko vás stojí Facebook, akých tam máte ľudí, pozrite sa na Instagram a tým, že to dávaš do kontrastu, tým pádom tá tvoja služba alebo tvoja doména, alebo tvoja téma, alebo predávam tému ako LinkedIn, lepšie vynikne, keď uh-huh. to dáš do kontrastu. Takže to je to je za mňa ako keby taká ďalšia vec, že nehovoriť o tých veciach, keď si machér fachma v nejakom odvetvi, ako o nejakej samostatnej množine, ktorá nemá nič spoločné s nejakým digitálnym marketingom, ale vnoriť to a porovnať to aj s inými vecami a vtedy tí ľudia si skôr uvedomia tú, tú prídanú hodnotu tej tvojej služby alebo samotnej siete. Rozumiem, rozumiem. Taký najhorší zážitok, nemusíš konkretizovať akoby uh, meno firmy, osoby, Bež čisto náhodiny myslené, ale... Áno, je to developerská firma. <laughs> <laughs> Ty sú taký akože na veľa. Najhorší zážitok, samozrejme, nie je ani taký racionálny, okay. ale skôr je taký emocionálny, alebo, pardon, emočný. A to bolo to, že som prišiel na školenie a nejaký program na mne fungoval a tá dotýčna tam prekrúcala očami a, a ani som nepovedal slovkov, že som sa proste blbo cítil. Uh-huh. Hej? a potom uh-huh. sa mi proste aj, že keď máš ten kameň v hrdle, že sa ti proste ťažko hovorí. Áno, oktava je vyššie. A už som do... vôbec nemal ani chuť nejak sa snažiť, lebo tam príde, prekrúca očami, hoj, tu nie je to, toto a ste neposlali, no... Na čo to je dobré ako keby? Že niekedy tí ľudia sa nevidia fakt kontrolovať a si myslia, že keď je to online, tak tu platia nejaké iné, iné princípy. Podobne ako som hovoril s tými kamerami. Mm-hmm. Čiže na čo tak nabádam a snažím sa k tomu čo najviac prispieť je taký ten rešpekt. Že je tu proste nejaký konzultant, expert, odborník a na druhej strane sú tu nejakí tí uční, ale majme rešpekt sebe.
1: Jo. To čo tu popisuješ, možno veľa tých poslúkačov zažíva, keď sú v segmente akejkoľv služby obzvlášť, keď sú advisory alebo consulting, že viac menej sú momenty, kedy je to ako, že, kedy sa dá krája tá atmosféra. Miki robí 95% možno veci digitálne. Mm-hmm. Ne, v rámci aj my sa stretáme. Sme sa vlastne dneska videli prvýkrát naživo. No. Videl som uh, jeho size. <laughs> vlastne, čo to je za chlapa. S ktorým no, sa stretá v rok, alebo koľko sa vidíme na obrazovke, takže je to zaujímavé, ale v princípe, že možno ten output z toho je že naozaj niekedy tá atmosféra sa, sa sa dá krajať, čo je väčšinou to, čo ti pomôže. Eš, stále sme ešte v tej takej bahnitej oblasti ešte tam pošúpem trošku, že čo, čo, ťa, čo ti pomôže to prekonať. Keď máš tú situáciu, že víš, že tam ten hater, on není je pomenovaný, ej, mm-hmm. ale on akože existuje, teraz to bola nejaká pani, ktorá ti tam sa snažila zneprijemiť ten úvod, že mm-hmm. čo vtedy, alebo keď ti niekto vypne kameru, čo som zažil aj ja, alebo to že akože,
0: pff, hodne to zamáva tým človekom, ktorý no, jasné, je, to taká, je to tiež spätná väzba, treba to zobrať. Za mňa akože vždy ten univerzálny návod aj v celej komunikácii, keď nejaký problém, je nejaká jednoduchosť uh-huh. a v môjom prípade aj repetitívnosť, že nezačína nový celok, okay. ale opakovať a jasne ako keby sa pýtať, že prešli sme si toto, je vám to jasné a dávať nejaké tie otázky, že skôr ako keby prechádza z toho monológu do nejakého dialogu. Okay, čiže to, vťahnuť, mi, to, mi, to, mi, to mi pomáha tak, aby aby aj oni cítili nejaký ten môj záujem, že, že či to pochopili, či si vedia predstaviť nejaký ten príklad. A tým pádom veľa ľudí takých aj smeli ich zrazu povie niečo, čo ich dusilo 20 minút, pričom mohli proste k pohode sa ozvať. Takže asi, asi k tomu toto, že ten školiteľ môže ako keby spomaliť uh-huh. a kľudne sa ako keby vrátiť k tomu meritu. Super. A dneska vlastne tá tvoja firma čo si ty aj tvoja značka produkuje,
1: z môjho pohľadu produkuješ vlastne akoby školenia, to je tá služba, ale zároveň aspoň ja zažívam, že máš už aj nejaký systém odozdávania, digitálny systém odozdávania informácií, to znamená mm-hmm. ja ako mm-hmm. tu študent predpokladám, že to je rovnaké pre ostatných študentov, získam vlastne prístup do nejakej zóny, kde my všetko, čo preberieme, nahráš s videami, s ukážkami, s poznámkami, čiže sa mi nabaluje nejaká moja digital library, ktorú mi tvoríš a potom ešte som si všimol, že vlastne robíš nejaké, teraz ten merge, ale to je zatiaľ akoby skôr nejaká... nejaká... A... Merč,
0: ktorý si nekúpíš, áno, ale si áno, to. Ako Preto ste to ziarom dostali uč,
1: uč, merch. Zatiaľ, <laughs> Čo má byť ešte ďalšia noha, lebo to je vlastne škálovanie. Miki je zaujímavý v tom, že on je sám seba, si uh, firma. Mm-hmm. A vlastne hľadaš aj tú škálu, hej, cez ktorú by to rozšírovať. Že čo tam je nejaký ďalší moment, ktorý, ktorý mm-hmm. máš super, vo výhľadke. Super
0: otázka, lebo uh, je to také zaužívané pravidlo, že ty ako konzultant, ktorý si účtuje nejakú hodinovú sadzbu za konzultácie, nemáš to ako škálovať. Že ďalší krok je budovať tú malú agentúru a mať tam nejakého juniora, ktorý ti bude niečo písať a ja som nechcel s touto cestou. Ja som to trošku hekol cez škálovanie informácií. Uh-huh. Takže hekol som to tak, tiež nemal som nejaké zručnosti a sám som sa prakticky ponorol do tých videí Adobe Premiere, a dobe premier, strich a takto. Takže ja som to hekol v tom, že ja sa snažím, a keď pôjdete na môj YouTube a vyklikáte moje meno Miki Plichtam, tak snažím sa edukovať ten LinkedIn, čiže tú moju doménu, aj vo forme videoserialov. Uh-huh. Čiže robím tie videá a tá samotná tvorba tých videí, ona už je, je to vytvorené nie zo so zámerom nejakého jednodňového pobavenia, tu vám také šteky, ale robím tie videá v tom, že by tie videá mali zmysle o 3-4 roky. Uh-huh. Čiže ja investujem čas, energiu, zdroje do tvorby tých videí A ktoré následne e, sú voľ, voľne dostupne Samozrejme aj na LinkedIne Tam získajú takú tú najväčšiu spätnú vesbu Však tam sú najsilnejší. Ale potom to niekde zaparkujem na YouTube Má to 20 videní Ale ja to presne škálujem aj mojim účinom ako si ty Že vy si tie videá viete potom pohodlne pozrieť Takže toto je jeden z takých megatrendov, lebo dnes myslím, že budeme hovoriť o megatrendoch, že ako ja som vnímal ten consulting a aj takú tú moju istotu, a to je v tom, že snažím sa mať čo najkvalitnejšiu digitálnu stopu. Čiže bez toho, že by ma niekto oslovil, tí ľudia si nájdu tieto informácie. Lebo mm-hmm. si neboli takéto podcasty a tak, až teraz sa to tak nejak v poslednom čase rozmohlo, ale preto som práve myslel na to, že keď niekto si bude hľadať informácie o hľadom témy, a konkrétne okolo mňa a mojej osoby, tak, že nájde napríklad zaujímavé video, ktorému bude mať nejakú hlavu a petu, o ktorému niečo dá. A nebude to len nejaký chvíľkový mm-hmm. fotoštek, hej? nejaký mm-hmm. status, že super niečo. Hej? Takže, takže toto je ako keby ten môj štýl, že som sa vybral štýlom škálovania vzdelávacieho obsahu. Že nielen, že to vydám, že to zaparkujem na YouTube, ale keď niekto sa rozhodne pre tú môj vzdialávajú cestu tých, ako tý slow track, pomaličky, alebo fast track, tak tí ľudia majú k tomu prístup, majú to potriedené a tí ľudia postupne môžu to nasávať. A je to fajn, lebo celý obsahový marketing je prakticky postavený na tom, že čím viacej obsahujú tí ľudia o tebe alebo o tvojej téme skonzumujú, tým, tým sú s tým komfortní. Veľa ľudí tiež žije v nejakej ilúzii, že jedno video alebo jeden druh obsahu že určite všetko si z toho pamätal. Ty to potrebuješ vidieť na mojom videu vyškalovanom a potrebuješ to vidieť aj na mojej konzultácii. Viac si tomu budeš veriť. Uh-huh, uh-huh. OK, to znamená, že ten tvoj rast tej firmy bude vlastne postavený na tom, že
1: množíš seba cez rôzne kanály, kde si dostupný. Ako by, stále to bude Miki.
0: Áno, akože ten budúci rast, keď ideme do toho zamotania nejakú umelú inteligenciu a, uh-huh. a tieto veci, Budúci rád, mo- rád možno bude vyzerať v tom, že ja natočím pekné video, s ktorým sa vyhrám, rýchle strihy k veci. Poučné, zábavné. Možno to hodím do nejakého softveru, ktoré mi to preloží, do nejakého cudzieho jazyku. Mm-hmm. A dnes už aj tie AI videá sa zlepšujú a ty počas tých rýchlych strihov, ty ako nejaký človek v Argentíne, ty si ani nevšimne, že ja hovorím po španielsky, ale pôvodne to bolo nahráté po anglicky alebo po slovensky. Okay, Takže okay. Čiže toto je ako keby taká budúcnosť, že ty môžeš byť uh-huh. v nejakej diere sveta, ale keď si veľmi, veľmi špecifický a užitočný v nejakom úzučkom segmente, tak ty máš ako keby potenciál aj toho globálneho rastu. Ja verím tejto myšlienke.
1: OK, to znamená teórii, že škálovať sa nie len z hľadiska slovenského, alebo toho trhu, mm-hmm. ktorý ti rozumie, aj český môže byť súčasťou, ale v rámci Worldwide vlastne iba tým, že prekladáš, alebo
0: využívaš teda tú technológiu, aby, sa to, aby to bolo koordinované. To by vidím ako budúcnosť okay. z najbližších, najbližších 5 rokov, alebo zase tiež, aj keď sa pozrieš my na Sávame tú Ameriku, ale aj nejakých tých tvorcov a nejakých tých influencerov. M- niečo si z toho zoberiem určite, ale tiež nedal by som ruku dohňa do za to, že... Takto to tu má vyzerať, že toto je geniálne video. Že niekedy je tam veľa tých vecí akože extrémne priemerných. Dosť veľa veci sa robí na kvantitu a nie na kvalitu. Ale dobre, však chápem, prečo to aj funguje iný trh a tak. Len vravím, že budúcnosť takýchto špecifických konzultantov, nehovorím len o sebe, ale aj o iných ľudí, musí byť fakt veľmi špecifický. Musí byť fakt veľmi unikátny. Vidím aj v tom, že aj cez nové technológie Ty to vieš dostať do jazyka, ktorému ten člo- druhý človek bude rozumieť. Mm-hmm. To je budúcnosť. Rozumiem. Čo ty ešte popisuješ a deje sa to, že ja
1: sa stretám s mnohými podnikateľmi a ich šikovnosť je preto over average, čiže o mnoho Niektoré firmy sú ďalej ako hoci ktorí západný konkurenti, je to preto, bo ten náš trh je nekompromisný a malý a ten ťa vlastne štípe k tomu, aby si to vylepšoval a vylepšoval, lebo na tom trhu je to, proste, je to malý trh, hej, má tieto malý rozmer toho ihriska. Uh-huh. A stretám sa s tým, že naozaj potom je častokrát prekvapenie, že ten slovenský podnikateľ alebo jeho prvok, čokoľvek je úspešne zahraničí, práve preto, že ta, ten veľký trh ti to odpustí, hej. tam ti tá priemernosť častokrát stačí. To iba možno odbočili sme k téme, že aj z takej malej krajiny sa práve preto niekedy, Akoby, preto máme niekedy tých hráčov, mm-hmm. síce v jednotkách, mm-hmm. aj, alebo teda podnikateľských hráčov, že vlastne ten náš trh je nekompromisný. Tu musíš fakt makať hlavou, aby si sa presadil, aby si na seba zarobil. Ja sa teda ešte vrátim k, tým, k tej druhej časti, máme na ňu menej času a veľmi, veľmi dobre. Som chcel hovoriť
0: o viacerých zlyhaniach?
1: <laughs> <laughs> viacerých
0: ako? Že o väčších zlyhaniach som hovoriť. No. A dobre, tak ešte teda ťa nechám. Ne, že... Ja poviem možno taký storytellingovi, keď si uvedomím, som storytelling. Áno. Pre mňa najväčšie zlyhanie, ktoré bolo najväčšie požehnanie v mojom živote. Bolo to, že ja som začal rozmýšľať v jednom štádiu mojho života projektovo a tiež som zachytil tie megatrendy a bola to digitalizácia. A to, že kedysi, ja som ročník 8-9, tá práca z domu bola len dostupná pre ITčkárov, že musíš byť macher, hej, niečo programovať a zrazu to prešlo na takéto ľahšie, ľahšie, no, soft veci, ako je napríklad marketing a komunikácia. No a ja som bol v jednej firme, ktorá sa venovala inovácii v energetike a takto projektovo som napísal projekt na norské fondy a schválili mi grant 3000 euro na to, aby som natočil pekné videá a vlogy na Islande, lebo Islande Meka energie. No a stalo sa to, že som s tou firmou to neúplne dôsledne odkomunikoval, lebo som žil v tom, že sme všetci na jednej lodi, to je akože moja chyba. A som prvý a jediný človek v histórii Slovenska, ktorý odmietol schválený grant na 3000 euro. Uh-huh. A teraz ja som mal dve možnosti. Buď sa na to vykašľať, že jo, ja som to pokášal alebo zvaľovať vínu na firmu, alebo za vlastné náklady ísť a urobiť ako keby ten pôvodný projekt. Len tak. Niž by som z toho nebal, len tak by som išiel. Plus ešte tam bola taká bočná motivácia, že som sa zobrať moju ženu na palubu s tým, že by som požiadalo požiadal ruku na Islande. To sa aj prakticky stalo. To je pekná no. eklektíka toto. Hej, a to bola v tom, že sme nakoniec išli, čiže mm-hmm. ja za týždeň som proste vlastné náklady, išiel na ten Island. A bolo to veľmi kľúčové rozhodnutie, lebo vtedy som vyprodukoval svoje prvé video. Bol som na Islande, bol som v kuchyni, kde varia na geotermálnej pare nejakých kliev, paradajky pestú celý rok, no, proste tie všetky nejaké islandské anomálie. A spravil som z toho dokument. A vtedy som si prvýkrát uvedomil, že keď sa spraví fakt zaujímavý dobrý obsah, tak to môže mať uh-huh. až ten svetový potenciál, že sa to podarilo pretlačiť na geotermálny pot- portál najväčší na Islande. V Kalifornii o tom písali dokonca aj v Turecku v Turečtine. Takže to bola taká uh-huh. z toho trhu, že keď fakt zau- z- niečo zaujímavé vyprodukuješ, a ja ako video, totálny amatér, samozrejme, takže to môže byť zaujímavé. Uh-huh. A to ma ako keby nakoplo potom k tomu, že som začal tvoriť aj tie vlastné videá s tým, že tá. Tá téma už bola nejaká. osobná prezentácia na LinkedIn a všetky tie finty okolo. Takže toto je k tomu môjmu failu.
1: Super. Rozmýšľam či ísť vôbec do tých Miracles, lebo málo <laughs> času, ak chcete stihnúť 24. Také top 3 najlepšie rozhodnutia tvojho života.
0: Myslím biznisové, samozrejme. O, asi to projektové zmýšľanie, Že som chcel ísť napríklad aj do agentúry. Takže som bol v takej dobrej bratislavské agentúre. Ale tam ma po troch mesiacoch vyhodili. A to som si ako keby uvedomil, že toto nie je moja cesta robiť akože univerzálny marketing a robiť nejakú detskú kozmetiku a tak. Takže toto bolo asi jedna vec, ale najlepšie rozhodnutie bolo jednoznačne odísť do Košic z Bratislavy, lebo dosť aj na mňa funguje nejaká teória obmedzenia. O čo ide? Problém je, že ty keď máš veľmi veľa možností, v našom prípade proste tá Bratislava je centrom slovenského biznisu, tak ty nefunguješ až tak efektívne. Tým, že som zrazu pf, odišiel do iného mesta, do tých košic, tak bol som aj pod väčším tlakom byť viacej viditeľný online, mm-hmm. viacej produkovať. A, a to sa mi krásne ako keby potom ukázalo, že som bol zrazu efektívnejší, rýchlejší a doslova viditeľnejší, ako keď tu som bol v Bratislave. A zároveň je tu aj taká, ako keby o, nejaká barlička alebo nejaká bariéra nedostupnosti, že zrazu už som netrávil neefektívne časy po kavičkách v Bratislave, kde som sa na ničom nedohodol, ale za 15 minút online hovora sme dohodli, áno alebo nie. Mm-hmm. Čiže toto bolo moje také najlepšie rozhodnutie a tiež išiel som do takého neznáma, že však tu nie je trh, že čo so mnou bude. Ale tým pádom ma to keby pripravilo aj na tie krízy, covidy a kade čo možné, že už som Proste len to akcelera, akcelerovalo, že to išlo proste oveľa rýchlejšie. Hej. Takže asi toľko k tomu. To sa možno deje veľa firmám,
1: že majú príliš veľa času a kyslíku.
0: Keď, súlasím, ho, máš obme- keď ho máš obmedzenie, tak a. s ním
1: robíš proste efektívne a to, to vnímam, hej, že, že naozaj aj potom taký ten prirodzený ťah na bránku chcem, nechcem, hej, že tie tanečky okolo môžu akože kľudne sa zmenšiť alebo zmiznúť. To sedí vec. Chcem sa ešte spýtať, ty si Ty, myslím, že si mi hovoríš, že ako za 4 roky splátiť hypotéku. Teraz neviem, že či je to... E, to...
0: si trošku ako že plán je budúci rok do, do 5 rokov splátiť hypotéku. OK, aj tak to je veľmi inšpiratívne. Je to reálne? Hej, už teraz je to reálne. <laughs> OK. Z úrok si... mám čo mám robiť. <laughs> 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 Nie, pointa, pointa je tá, že hypotéka, nehypotéka. O, zase, hej, že možno, možno tá otázka možno znie, že nejaká vízia osobná. Mm-hmm. Osobná, osobná, takže moja Taká vízia, ktorý som napísal zaujímavý blog pred 4 rokmi, že sa mi do 30-ky podarilo stať e, nezávislý od e, zamestnávateľa mm-hmm. a od lokality, mm-hmm. to sú napríklad aj tie košice. Čiže nemusím robiť to, čo nechcem prakticky a ja môžem robiť e, m, z e, rôznych miest. Takže to bola jedna vízia a druhá tá vízia, ktorá sa mi hádam na plne budúci rok, je byť ako bez dlhu. Hej, opäť, nie je to ekonomicky, neviem... No, ľudia by ti povedali, vieš, vlastné peniaze, zadol sa a tak ďalej, ale pre ten môj vnútorný pocit, uh-huh. pre tú moju čiarku, ako som bol neviem, pred dvomi dňami na maratone, je to ako fajn medzník, že povedať si, že som, som úplne bez dlhu a, a je to ako keby super pocit.
1: Uh-huh.
0: A potom tá vízia pokračuje v tom, že možno mať nejaký ako keby, hybridný model, čiže napríklad žiť šťastným v Košiciach a potom nejaké leto na nejakej inej lokalite, uh-huh. lebo myslím, že No myslím, akože je fajn byť inšpirovaný aj tým iným prostredím. ale trošku aj nejaký odstup mať od toho Slovenska. Mm.
1: Uh, to, čo ja tu vidím, a prečo som rád, že sme sa stretli osobne, že toto je, toto je tvor, ktorý stelesnuje vlastne slobodu, uvažovania. A podľa mňa ten výstup aj pre tých poslucháčov je, že naozaj akoby veriť si, uh, si, ten cieľ, lebo to, čo ty popisuješ, sú vlastne ciele, že chcem žiť slobodne, mm-hmm. Nemusieť vybudovať miliónov firmu, aby som v 50-ke ju predala, že slobodne. Dá sa to, to vlastne... Ja
0: vôbec ani nemám na dá to, sa to... ani na zamestnávanie, <laughs> manažovanie ľudí som slabý. No, nemám to... na to a treba byť úprim k sebe.
1: No, ale ako inšpirácie, že dá sa to a v princípe robíš si veci tak, ako ťa bavia, ty máš aj svoj názor, sa mi páči, že ten názor ako máš nejaký a prezentuješ že neboj sa, ideš tak s kožou na trh. A myslím si, že dneska tu bolo strašne veľa inšpirácie, mňa by ešte napadlo kopec ďalších vecí, ktoré by sme rozohrali, ale keďže tu sa tak akože tlačíme, že skúsme my byť tiež, že proste hej, do tých 24 to minút, aj neviem, či sa to úplne podarí, <laughs> efektívny. Takže dneska, dneska tu s nami bol Miky, ti veľmi, veľmi pekne ďakujem, pre mňa to bolo veľmi inšpirujúce a má to veľa energie YouTube dneska cítim, vidím. Ďakujem. A ďakujem, že si pricestoval, pretože ako si povedal, že nerobíš to často. Máme ešte takú story s Mikým, že vlastne pricestoval druhýkrát, lebo sme sa sekli v termíne, takže stane, Ma, <laughs> stane sa aj nám. A všetko dobré, myslím si, že bez problémov sa ti podarí ten, ten cieľ, ktorý máš. A všetky, čo si povedal, sú akoby aj pre mňa osobne a myslím si, že aj pre posluchačov veľmi inšpiratívne. Takže všetko dobre, Miky, Ďakujeme krásne.
0: Ďakujem pekne, aj ty syn.